0: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей прошлой лекции мы приступили к изучению еще одного замечательного новозаветного произведения первого послания апостола Петра. В прошлой лекции мы с вами говорили о вопросах авторства, о времени и месте написания данного послания, а также о теме всего этого произведения. В нашей сегодняшней лекции мы приступим к изучению первой главы этого послания. Но прежде чем мы перейдем к разговору о вступительных словах приветствия, с которых начинаются все новозаветные послания, я бы хотел сказать несколько слов о теме этой главы. В начале первой главы апостол Петр говорит о страданиях и уверенности верующего. В прошлой лекции мы с вами говорили, что темой всего первого послания Петра является надежда христианина во время испытаний. Это послание уделяет очень много внимания теме надежды. Однако я считаю, что слово, которое лучше всего передает главную тему данного произведения, это слово «страдание». Слово «страдание», равно как и всевозможные близкие по смыслу понятия, встречается в этом произведении несколько десятков раз. Все дело в том, что надежда и уверенность всегда неразрывным образом связаны со страданиями. Но, к сожалению, огромное число верующих людей никогда не испытывали ощущения уверенности в своем спасении. Должен признаться, что учение об уверенности в спасении всегда являлось для меня неоспоримой доктриной, в которую я безоговорочно верил. Однако мне потребовалось немало времени, чтобы достичь состояния уверенности в моем собственном спасении. И точно так же сегодня есть множество людей, которые лишены уверенности в своем спасении. Знаете почему? Да потому что страдание и уверенность верующего идут рука об руку. А знаете, что именно все это производит в человеке в конце концов? Все это производит в нем радость. Можете вы представить себе это? Теперь давайте перейдем к первому стиху этой главы, который наполнен потрясающим по своей глубине богословским содержанием. Итак, прочтем первый стих. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Азии и Вифинии, избранным. Во-первых, обратите внимание на имя автора. Имя Петр, а по-гречески «петрос», переводится как «камень». Когда апостол Петр писал эти строки, он уже являлся человеком-камнем. День Пятидесятницы уже был для него в прошлом, и он уже не понаслышке знал, что значит стоять за Христа. Апостол Петр уже испытал гонения и аресты, а также прошел через темницу. Он уже слышал угрозы в свой адрес, а также сознавал, что впереди его ожидала смерть через распятие на кресте. Так что апостол Петр... Это, несомненно, человек, который знает, о чем говорит. Друзья мои, я должен признаться вам, что на меня не производят особого впечатления маститые профессора богословских семинарий, которые, обладая совершенно крошечным пасторским опытом, встают за кафедру и начинают развивать свои теории о том, как нужно готовить молодых людей к служению». На самом же деле они не знают проблем пасторского служения, ибо просто не обладают для этого надлежащим опытом. Они не знают, что это значит по-настоящему страдать за Христа. Вот почему я, к своему большому сожалению, не очень доверяю всем этим молодым профессорам и преподавателям семинарий. «После того, как я слышу их заумные лекции, мне хочется возвратиться к первому посланию Петра и прочесть его заново. Потому что я верю апостолу Петру, ибо этот человек действительно знал, о чем он говорит. Я предпочитаю слушать тех людей, которые сами испытали на себе все то, чему они учат других». Итак, апостол Петр начинает свое приветствие с таких слов Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем. Великий апостол Петр считал себя лишь одним из апостолов Иисуса Христа, и не более того. Быть одним из апостолов — это все, на что он претендовал. И хотя я лично очень люблю Петра, и для меня он всегда стоит во главе списка апостолов нашего Господа, На самом деле Петр не должен ставиться выше других учеников. Когда Павел отправился в Иерусалим, чтобы встретиться там с апостолами, он говорил с Петром, Иаковом и Иоанном. Павел признавался, что они казались ему столпами церкви, однако вовсе не от них апостол Павел услышал Евангелие. Павел говорит совершенно ясно, что он получил Евангелие непосредственно от Иисуса Христа посредством прямого откровения, что ставило Его в один ряд с остальными апостолами. Надо сказать, что мы не встретим ситуации, когда Петр претендовал на какое бы то ни было превосходство среди прочих учеников Христа. Он был одним из апостолов, и не более того, Однако Петр пишет это послание как истинный апостол, обращая его к пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадоке, Асии и Вифинии. Петр обращается к пришельцам, то есть к странникам и чужакам, которые были рассеяны по всей Римской империи. Это были иудеи, которых называли еврейской диаспорой, потому что они были оторваны от своей родной земли Палестины. В результате гонений, а также каких-то иных обстоятельств, израильский народ распространился по всей Римской империи и осел в самых удаленных ее уголках». Если вы посмотрите на карту, вы обнаружите, что называемые Петром города разбросаны по всей территории Малой Азии, которая теперь известна нам как Турция. Вы можете вспомнить, что во время своего второго миссионерского путешествия апостол Павел пытался двинуться в Вифинию, однако Дух Божий не позволил ему туда попасть. «По моему убеждению...» Это было обусловлено тем обстоятельством, что Симон Петр уже проповедовал Евангелие в тех местах. А потому Святой Дух хотел, чтобы Павел отправился к людям, которые еще не слышали благую весть. Павел был апостолом язычников, а Симон Петр являлся апостолом для детей Израиля, которые обратились к вере в Иисуса Христа. Далее давайте прочтем второй стих этой главы. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем рассеянным в Понте, Галате, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится». Как видите, апостол Петр незамедлительно погружает нас в самую глубину доктринальных истин. Например, он представляет нам здесь доктрину о Троице, говоря о предведении Бога Отца, освящении Духа и окроплении кровью Иисуса Христа. Друзья мои, не позволяйте никому убеждать вас в том, что Библия не содержит учения о Троице. Это учение встречается в Священном Писании на каждом шагу, и типичный пример – начала первого послания Петра. Поэтому мы с вами ни в коем случае не должны считать Петра невежественным рыбаком, ибо он пишет здесь о таких вещах, о которых большинство из нас знают очень мало – Богословы пытаются помочь верующим понять суть удивительной доктрины избрания и предведения Бога. Для примера я приведу выдержку из одного известного учебника по систематическому богословию. Когда мы осознаем суверенное право Бога распоряжаться своим творением, а также когда мы в полной мере отдаем Ему право на знание конечной цели всех Его планов — Именно тогда истина, лежащая в основании доктрины избрания, становится естественным следствием всего этого, превращаясь в совершенно естественную роль божества. Мы должны осознать, что наш Бог — это Творец и Вседержитель всей вселенной, и что эта вселенная принадлежит Ему. Он создал ее». Я не знаю, почему Он создал ее именно такой, но поскольку Небесный Отец обладает всеведением, то есть абсолютным знанием всего, а также в силу того, что Он всемогущ, то есть обладает абсолютной силой и властью, и, наконец, поскольку Он владеет всем, я делаю вывод, что Он может делать все, что Ему угодно, если это соответствует Его чертам и Его характеру. Именно поэтому Бог обладает правом планировать и определять будущее всего сущего. Очевидно, что уже от самого начала у Него были какие-то планы, и мы называем эти планы Его волеизъявлением. Иными словами, у Бога был план, которому Он решил следовать. Он принял на Себя решение создать эту вселенную, и Он сделал это. Он никогда не спрашивал об этом ни меня, ни вас. Более того, он никогда не спрашивал меня, хочу ли я вообще существовать. Он мог бы просто оставить меня в небытии, точно так же, как он мог оставить в небытии вас. Однако он не сделал этого. Слава ему за то, что он подумал о вас и обо мне. Кроме того... От самого начала в его планы входило такое развитие событий, которое допускало падение человека. Я полагаю, что это потребовало от него немало раздумий, ибо Бог знал, что когда он создаст свободное и независимое существо по имени человек, обладающее представлениями о добре и зле, Это творение не сможет избежать падения, когда окажется перед лицом выбора. Человечество решило ослушаться Бога. Однако Бог заранее приготовил все необходимое, чтобы преодолеть последствия этого ослушания. Также у Бога был план избрать некоторых для спасения, а потому Он заранее приготовил все, чтобы послать в этот мир Спасителя. И он воплотил свои планы в реальность. Он изъявил свою волю, сказав, что «спасет тех, кто придет к нему», то есть избранных. Вы можете не называть их избранными или придумать такое название, которое будет вас удовлетворять больше. Однако те люди, которые обратились ко Христу за спасением, являются избранными». Вы можете сказать, что Он избрал не всех, однако в Писании я не нахожу ничего подобного. Мы читаем в 37 стихе 6 главы Евангелия от Иоанна, как Господь Иисус сказал «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет, и приходящего ко Мне не изгоню вон». Его приглашение обращено ко всякому верующему, и звучит оно так «Придите ко Мне». Это вполне серьезное приглашение, даваемое всем. Однако оно подразумевает, что должен быть какой-то отклик со стороны приглашаемых. Поэтому откликнуться на данное приглашение — это наша с вами личная ответственность. Петр действительно погружает нас в самые глубины богословия, когда говорит об избранных по предведению Бога Отца. Дело в том, что Бог действует в соответствии со Своим планом. Я не сомневаюсь, что перед Ним было бесконечное число различных вариантов этих планов, однако Он избрал именно это. Почему? Потому что Он знал, что выбранный им план окажется самым лучшим планом. Вот почему мне кажется, что маленький человек в этом мире находится не в том состоянии, чтобы ставить под сомнение Божий выбор. Бог является Творцом, а мы являемся всего лишь Его творением. Мы с вами даже не определяем время, когда нам предстоит родиться, или свою семью, в которой нам придется появиться на свет. И я даже не говорю о том, что мы не определяем ни свой рост, ни цвет своих глаз, ни свои умственные способности. Все то, кем и чем мы являемся сегодня... Это результат благодати Бога. Он является тем, кто определяет все эти вопросы для нас и за нас, ибо все это является частью Его великого плана. Я не знаю, почему мы ставим Богу в вину то обстоятельство, что у него был определенный план относительно существования этой Вселенной. Возможно, некоторые люди думают, что Бог играет с нами в какие-то грязные и недостойные игры. Однако это далеко не так. Поймите, друзья мои, что наш Бог благ, милостив и долготерпелив. Он хочет спасти нас и хочет, чтобы мы жили счастливой жизнью. Бог – это тот, кому мы можем доверять». Вот почему мне кажется чрезвычайно странным, что некоторые люди возражают против самой идеи того, что у Бога мог быть какой-то план, в то время как их нисколько не беспокоит, что даже обычные люди следуют своим собственным планам и замыслам. Например, не так давно нам с женой пришлось лететь на самолете через Атлантический океан. Когда мы поднялись в воздух, командир экипажа обратился к пассажирам по внутренней связи. Мне было очень приятно отметить для себя, что его голос звучал мужественно и уверенно. Я был убежден, что он уже не раз летал этим рейсом. Командир корабля кратко сообщил нам план предстоящего полета и даже предупредил, что впереди мы можем встретить неспокойную погоду. Однако все это не будет выходить за границы допустимого. Он сказал, что мы будем пролетать над какими-то островами, и даже сможем увидеть их, если позволит облачность. И в самом конце он сообщил, что нам предстоит приятный и легкий перелет. «И вы говорите мне о Божьем предведении и избрании. Весь наш полет был заранее продуман и запланирован для нас». Однако никто из пассажиров не бросился к кабине пилота с протестом, что пилот не имеет никакого права решать за нас маршрут этого путешествия. Наоборот, все мы были весьма рады тому, что наш пилот следовал определенному плану. И точно так же, друзья мои, я несказанно рад тому, что у Бога этой вселенной имеется определенный план, и что Он знает, что Он делает». И куда движется все в этом мире. Потому что все, что Он делает для нас, является самым лучшим и оптимальным. Вот почему я готов сказать «Аминь» и «Аллилуйя», когда речь заходит о Божьем избрании, которое происходит по Его предведению. Бог способен абсолютно точно воплотить свой план в жизнь, потому что Он знает все. Штурман нашего самолета получил надлежащие сведения о метеоусловиях и о состоянии воздушных коридоров. Его полет был тщательно продуман и выверен. Однако при реализации этих планов что-то вполне могло произойти не так. Но дело в том, что наш Бог знает все. Он знает все условия. Он знает все предсказуемое и непредсказуемое. Поэтому мы с вами... Вполне можем довериться Ему без всяких колебаний. Когда Петр пишет об избранных по предвении Бога Отца, он обсуждает то, что сделал Бог Отец. А далее апостол рассказывает нам о работе Святого Духа, говоря об освящении Духа. Позвольте мне напомнить вам, что когда слово «освящение» отождествляется с Иисусом Христом, Это означает, что Господь является нашим освящением. Поэтому, говоря о нашем положении в нем, мы должны сознавать, что оно никогда не сможет стать лучше, чем оно является в настоящий момент, потому что в нем мы обрели полноту и приняты в возлюбленном. Мы ничего не можем добавить к этому, ибо это наше положение во Христе». Однако, когда слово «освящение» отождествляется со Святым Духом, оно несет в себе несколько иное значение. Когда Петр говорит об освящении от Духа, он говорит о служении Святого Духа в нашем мире. Дело в том, что Святой Дух не только приводит нас к обращению, то есть отвечает за наше рождение свыше, но также начинает работать в нашей жизни, чтобы привести нас к состоянию зрелости, когда мы становимся полноценными и зрелыми христианами. К сожалению, есть немало христиан, которые были спасены уже в течение нескольких десятков лет, и тем не менее, когда они отправятся на небеса, они все еще будут настоящими младенцами потому что они ни чуточки не повзрослели во Христе. И таким людям будет несказанно стыдно, когда они предстанут пред лицом Бога и увидят, что они больше похожи на хныкающих грудных младенцев. Работа Святого Духа состоит в том, чтобы освещать нас здесь, на этой земле. И как бы мне хотелось, чтобы мы уделяли этому вопросу больше внимания. Сегодня мы можем встретить множество христианских организаций или служений, которые называют себя специалистами в вопросе введения непоколебимой и победоносной христианской жизни, предлагая помочь нам вести такую же уверенную христианскую жизнь. Друзья мои... Я надеюсь, что вы никогда не окажетесь в таком состоянии, когда вы уже не будете чувствовать свою несостоятельность и свою зависимость от Иисуса Христа как вашего Спасителя. «Я уже устал от этих состоявшихся и успешных христиан». Причем любопытно, что когда я встречаюсь с представителями подобных служений, они начинают настойчиво убеждать меня, что я противлюсь их методам, потому что сам не хочу быть таким же успешным. Я не хочу, чтобы мои слова воспринимались как критика какой-то конкретной организации или личности. Я просто хочу еще раз подчеркнуть то, что заявляет нам Слово Божье. Истинное освящение дается силой Святого Божьего Духа, а не какими-то порожденными людьми методами. На этом мы завершим наш урок на сегодня. До следующих встреч. Всего вам доброго.